0: Jesús dijo a sus apóstoles, en el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Seguimos hablando de tristeza y alegría. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios Con el padre Luis Fernando
2: de Prada
0: Un cordialísimo saludo Muy querida familia de Radio María En este 27 de mayo se nos, nos termina ya este mes de mayo Este mes de María Este tiempo pascual En este año tan especial Pero en todas las circunstancias Jesús está con nosotros Cristo resucitado María, nuestra madre, Jesús, nos quiere dar el Espíritu Santo que nos dé la fortaleza, la paz, la alegría. Con María, causa de nuestra alegría. Y por supuesto también nos alegra el contar en los mandos técnicos con Nico García y en el micro con Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma? Muy buenas.
1: Muy buenas, Padre Luis Fernando. Un saludo a todos los oyentes y nada, fenomenal en un nuevo programa del Hombre de Oídos.
0: Por supuesto, saludamos a todas las Radio Marías Hispanas, Perú, que está celebrando sus bodas de plata. Estoy interviniendo también en una serie de programas y de nuevo, pues un saludo muy cordial a Radio María Perú, a la nueva nación que se nos ha incorporado, la República Dominicana, con este programa y a todas las demás. Muy queridas desde hace ya tiempo, Nicaragua, Venezuela, Paraguay, bueno, todas las demás naciones hermanas, tanto de España como de ellas, recibimos siempre algún mensaje, así que ¿cuál nos ha seleccionado hoy, Paloma?
1: Pues hoy tenemos dos de estos comentarios seleccionados que nos habéis hecho llegar a través de nuestra página de Facebook. En concreto vamos a leer el de María Luces Queen Lorenzo que nos dice... Gracias por estar acompañándonos e iluminándonos también en estos momentos tan difíciles. Enhorabuena al equipo del Padre Luis Fernando, todos inspirados. Las reflexiones literarias nos hacen ver textos que ya conocíamos desde la perspectiva de la fe. Y Violeta Bacadíaz nos comentaba lindo vuestro trabajo con la inspiración del Espíritu Santo.
0: Pues muchísimas gracias como siempre y bueno pues seguimos, seguimos este hilo argumental las heridas del alma y del cuerpo que producen en nosotros los pecados capitales. Estamos con la tristeza y acedia. Seguimos. Esto da para mucho. Y hoy, bueno, pues vamos a verlo particularmente en ese mundo de hoy, la, la acedia de una vida plana, sin Dios. Lo vamos a ver en una película, una serie muy conocida, en Italia hace algunos años, que se emitió en varios capítulos y que se ha convertido en una película en dos partes muy bien hecha. ¿Qué, ¿Qué película es, Paloma?
1: Pues hablamos de la mejor juventud, también llamada la segunda parte, Los años soñados.
0: Así es. Y bueno, traemos una canción que nos vamos de Italia a un país anglosajón. Cuéntanos.
1: Pues vamos a escuchar hoy una canción de Abril Lavigne titulada When you are When.
0: Y de nuevo, pues, nos iremos a otro país para terminar en Argentina, con Atenas Benica, con una bella canción que canta con Verónica San Sanfilippo. Sí, escucharemos a estas dos voces argentinas
1: con la canción Todo lo haces nuevo.
0: Pero entre el cine y la música nos traes, Paloma, un testimonio, y este sí que es de una chica española.
1: Sí, esta vez nos quedamos aquí en España. Es una joven católica y vamos a conocer su cambio, ¿no? Desde una profunda depresión, eh, pues de estar muerta en vida, como dice ella, a estar salvada por Dios, es el testimonio de Inma Martínez Vives.
0: Y todo ello, por supuesto, con la doctrina sobre la tristeza y la cedia de Santo Tomás de Aquino, tal como nos la resumen también autores contemporáneos como Martín. Echa varia. Pues vamos adelante con esta edición 355 del hombre de hoy y Dios. Recordaréis que estábamos viendo la tristeza, por un lado, como pasión, es decir, como un sentimiento que brota inevitablemente del ser humano ante determinadas circunstancias, y en ese sentido incluso... Podemos hablar de una tristeza buena, sana, natural, ante la muerte de un ser querido, ante algo que hemos hecho mal, un arrepentimiento. Bien, ahí no hay nada de malo. Pero veíamos también que muchas veces esa tristeza, como todas las demás pasiones, se pueden desordenar y entonces ya entrar en el terreno de lo pecaminoso o también de lo patológico. Y veíamos qué intuiciones tenía incluso en el campo psicológico santo Tomás de Aquino cuando veía que una tristeza... Intensa, pues disminuye o quita la capacidad de aprender, hace pesada el alma, hace débiles nuestras operaciones, afecta al cuerpo, puede generar enfermedades. Veíamos también cuatro formas particulares de tristeza: la acidia o acedia, pero no en el sentido que vamos a ver hoy, de relacionada con la falta de vida espiritual, sino con eso que ya hablaban los monjes del desierto, una especie de parálisis, de, de inquietud, la cidia, la ansiedad o angustia, la misericordia entendida como la tristeza por el mal ajeno, que nos da pena que sufran aquellos a los que queremos, y al revés, la envidia, la tristeza por el bien ajeno. Pero nos quedaba algo muy interesante que señala santo Tomás de Aquino, hablando de la Tristeza y el dolor como contrarios al deleite y al gozo, decía, ¿y cuáles serán los remedios de la tristeza y el dolor? Bueno, pues según Santo Tomás de Aquino, cualquier tristeza puede ser mitigada por cualquier gozo, aunque, lógicamente, según la intensidad de uno u otro, vence más un lado u otro. De manera que el gozo sería el principio terapéutico común. Pero además señalaba santo Tomás cuatro remedios contra la tristeza. Uno, la expresión del dolor por el llanto y los gemidos. La expresión del dolor por el llanto y los gemidos. Quizás recordéis que trajimos esa película de animación Inside Out, en la que hay un momento dado en que el personaje que representa a la tristeza pues resulta que consigue que... Uno que está triste precisamente pues desahogándose, llorando, pues se queda más tranquilo. Pues es verdad, ya lo decía santo Tomás, que las lágrimas y los gemidos mitigan la tristeza porque todo lo nocivo, decía el que se mantiene encerrado dentro de uno, aflige más. Porque la atención del alma se acentúa cuando uno se mira demasiado a sí mismo. Hoy no hace mucho algo que muy verdadero que me hizo pensar, dice en el fondo toda tristeza viene de mirarnos a nosotros mismos. Cuando uno se encierra mucho en sí mismo, como dentro de nosotros está siempre la limitación, el pecado, uno empieza a mirar esto, lo otro, se puede poner triste, mira hacia afuera. Bueno, pues sacar el dolor por el llanto y los gemidos, decía santo Tomás, como además añadía, él creía profundamente en que estamos bien hechos, que toda operación natural, es buena para el hombre. Decía, las lágrimas y los gemidos son operaciones convenientes al que está tristido y dolido. Por eso le, le dan un placer y como todo placer mitiga la tristeza y el dolor, se sigue que por el llanto y el gemido de alguna manera se mitiga la tristeza. Segundo, también ayuda a superar la tristeza, la compasión de los amigos. El amigo que se duele con nuestra tristeza causa consolación. Porque cuando uno ve que otros se contristan de su tristeza, pues tiene un poco la imagen de que otros llevan con él esa carga. Y así se le hace más leve. Y además, cuando el amigo se entristece por el dolor de uno, éste percibe que es amado por él. Y claro, el amor de otro causa placer y como todo deleite mitiga la tristeza, se sigue que el amigo que se compadece mitiga la propia tristeza. Tercer remedio. Santo Tomás, que creía tanto en la importancia del intelecto, dice la contemplación de la verdad. En la contemplación de la verdad se encuentra el máximo deleite, pero todo deleite mitiga el dolor. Por eso los hombres gozan en las tribulaciones, pueden gozar en ellas cuando contemplan la futura beatitud divina. Claro, el cristiano que cree profundamente en la contemplación de Dios en el cielo, pues esa contemplación anticipada de lo que será el cielo, mitiga su dolor. Y finalmente, ¿qué equilibrio tiene santo Tomás que pasa de un lado a otro? La terapéutica natural del cuerpo, como decía él, el sueño y los baños. Fijaos, acaba de hablarnos de la contemplación de la verdad, pero un hombre tan equilibrado como él, que sabía que somos cuerpo y alma, también nos va a hablar de cuidar el cuerpo, nos va a hablar de dormir. Claro, si uno duerme poco, mal asunto. Muchas veces uno está triste, nervioso, enfadoso, como decía uno, porque no ha dormido suficientemente. El sueño y los baños. Pues sí, claro que sí. Qué equilibrio, qué sensatez. Como la que tenía Santa Teresa de Jesús, una gran mística, pero que veía que muchas veces algunas monjas, lo que tenía que mandarlas no era rezar más, sino irse a la huerta a descansar, a tomar el aire, porque se daba cuenta de que no era un tema de tibieza, de desolación, otras veces sí, sino que en algunas veía que era un tema, pues podemos decir médico, lo que llamaban entonces melancolía, y hoy podríamos llamar quizá depresión, había que ponerle un remedio natural. Pues no está mal el llorar, el sacar hacia afuera esa, ese sentimiento, la compasión de los amigos, la contemplación de la verdad y la terapéutica natural del cuerpo. Cuatro remedios para la tristeza como pasión. Enseguida seguiremos hablando de la tristeza ya como acedia propiamente dicha, es decir, en tanto en cuanto es no disfrutar de Dios, en cuanto es tristeza del bien divino. Pues seguimos aprendiendo de estos grandes maestros de todos los tiempos. Bueno, pues aquí seguimos en el hombre de hoy y Dios, una edición con un número redondo, 355, hablando de la tristeza y sus remedios. La tristeza como pasión, una tristeza que puede tener causas lógicas, pero que en otros muchos casos viene por la falta de fe, de esperanza, de amor, en definitiva, de vida espiritual. Y en ese sentido... Hemos ido mezclando en estos programas, porque todo está muy relacionado, esa tristeza natural que puede tener, ya decimos, sus motivos, con esa otra triste, quiero decir, sus motivos justos, con esa otra tristeza que ya viene lamentablemente de, de un fallo moral, de uno que no vive realmente la vida espiritual. Y de esa tristeza empezaron a hablar los padres del desierto, ya lo veíamos desde el principio, concretamente Evagrio Póntico y después Juan Casiano, como acedia o, bueno, la palabra griega es acedia que a veces se traduce como acedia, acidia, acidia en fin, da igual. Esa es la idea. Y ahí pues estamos hablando de una especie de astenia espiritual, una dejadez, un vacío que apartan al monje de la contemplación, que le dispersan, que está inquieto, que está deseando salir de la celda, que le entra el hambre, se habla del demonio del mediodía, no se puede estar quieto, tiene un tedio, tiene una ansiedad del corazón. Y esto que llamaban acedia, pues es lo que San Gregorio Magno también empezó a unir con la tristeza, tristicia en latín y posteriormente con la pereza, pero hay que distinguir. Ya lo hemos visto en otras ocasiones, pues a veces se confunden, pero santo Tomás lo supo distinguir bien, aunque evidentemente están muy unidas. Cuando uno tiene esa desgana, cuando uno no está centrado en Dios, pues también se le quitan las ganas de hacer las cosas. Ese entusiasmo que tiene el que está movido por el amor. Sea la acedia, sea la tristeza espiritual, sea la pereza, dice un gran filósofo alemán del siglo XX, Joseph Piper, que en ambos casos se trata de huir, dice, de la realización del propio ser, de no colaborar en la realización de sí mismo, de negarse el hombre a aportar la contribución a la existencia auténticamente humana que le es propia. Pero en el caso de la pereza, esa huida tiene como causa la búsqueda del reposo corporal por el carácter arduo del trabajo. Mientras que en la cedia lo central es la reacción frente al sentido de la vida. Cuando este sentido que es arduo se le dice no o se lo desatiende con negligencia, explica Martín Echavarría, se pierde el gozo, se pierde la paz y junto con ellas la energía para llevar adelante la propia existencia. Por eso Hablemos de asedia y tristeza y distingamos la, de la pereza, aunque ya vemos que esta pereza es consecuencia de la anterior. Pero ya hablaremos más adelante con detalle de la pereza. Seguimos hablando de esta tristeza, de esta tristeza particular contra el propio bien interior. Esa tristeza del bien espiritual, del bien divino, que uno no goza del amor de Dios, que uno no disfruta de tener al Señor, de, de tener esa contemplación, de poder hacer oración, de poder disfrutar de la Eucaristía, que uno no disfruta pensando en que está llamado a la vida eterna. Todo esto anula el dinamismo de la vida espiritual y puede llegar incluso a generar pues una depresión porque uno no ve sentido a la vida. Y esto que, que ya vemos que, que nació el, el análisis de ello en ese ámbito monástico, no digamos ya en nuestra época en las que se ha ido perdiendo, lamentablemente, la fe en tantísimos casos, o es una fe tan débil que apenas influye en la vida. De hecho, se vive como si Dios no existiera, incluso entre cristianos, pues les falta, les falta esa, ese, ese vivir todas las realidades desde la presencia de Dios. Pues claro, eh, eh, aparece ese, ese tedio, ese sinsentido y todo se puede mezclar. Y por eso muchas veces es difícil cómo ayudar a esta persona que tiene una depresión más bien biológica necesita medicación es que ha habido unos traumas necesitan psicoterapia es sencillamente que no está centrado en Dios necesita un acompañamiento espiritual o es todo junto hay que poner todos los medios pues no es fácil no es fácil saberlo y por eso en muchos de estos casos es necesario pues ese trabajo conjunto y bueno según cada situación pues será más una cuestión del sacerdote será más del psicólogo será del psiquiatra será solo de uno será de todos juntos bueno habría que ver antes de, de que empecemos a escuchar pues, los audios que hemos traído, fijémonos también en los síntomas o hijas de la acedia, efectos que produce esta acedia. De nuevo es impresionante como los autores clásicos como San Gregorio Magno o Santo Tomás y ya aquellos pares del desierto hablaban de unos efectos que luego con otras palabras aparecen en la psicopatología actual en muchísimos casos. San Gregorio Mann no habla de desesperación, pusilanimidad, torpor en el cumplimiento de los preceptos, rencor, malicia, divagación mental sobre cosas ilícitas. Este otro autor que hemos citado en otras ocasiones, este abad eh, benedictino don Ch Jean Charles Nold, los une, o estos efectos de, de la acedia los divide en dos categorías, bueno, siguiendo a santo Tomás. Por un lado dice, los pecados que nos hacen huir de los actos que nos entristecen. Hay cosas que, que al que está en esta situación le, le dan tristeza, entonces huye de ellos. Y entonces por ahí pueden venir un tipo de pecados. Y otros, en cambio, los pecados que lo que hacen es que busquemos compensaciones. Claro, como yo estoy triste, necesito compensar con algún tipo de placer. Primero, los que nos llevan a huir de los actos que nos entristecen. Y ahí, a su vez, podemos distinguir huir por el abandono o huir por la agresividad. Pecados que nacen de la acedia por abandono. Bueno, se puede huir, se puede huir eh, del mismo fin, del, de la bienaventuranza eterna, que se nos presenta como tristeza. Entonces aparece la desesperación, que es la peor, la peor hija de la acedia. Pero a su vez esto puede ser de dos formas. Uno, porque uno sienta una cierta apatía por las cosas de Dios. Esto lo llamamos tanto más fastidium. Y en otro caso, porque digan, no, no, sí, 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 esto de la bienaventuranza estará estupendo, pero será muy bueno para todos, pero no para mí. Yo no tengo remedio, yo no soy digno. Y esto es ya propiamente la desesperación. Eso en cuanto a huir del fin, del fin de la bienaventuranza. Pero también podemos abandonar lo que nos conduce al fin, los medios. Y ahí puede uno dejar medios Aconsejables que, que pueden ayudar, pero hombre, que me cuestan mucho, los consejos evangélicos, hacer oración, no sé qué, eso sería la cobardía. O bien, estamos rechazando medios mandados, prescritos, y ahí está la rebeldía frente a los mandamientos. Esto en cuanto a los pecados que nacen de la cedia por abandono. Pero luego, los que nacen de la cedia por la agresividad frente a lo que nos entristece. Puede ser una agresividad contra las personas, y es el rencor, o una agresividad contra los mismos bienes espirituales, y es la malicia. Todo esto en ese primer capítulo de huir de los actos que nos entristecen. Y luego están los pecados que nos hacen buscar compensaciones. Y ahí está el vagabundeo entre las cosas espirituales y las cosas prohibidas, y ahí, pues, muchas formas, el mariposeo del espíritu, la curiosidad, la palabrería, la agitación corporal, la inestabilidad. Esto que ya veían los monjes del desierto, ¿cuánto se da en nuestra época? Ese mariposeo del espíritu, el zapping que decimos, la curiosidad de las vidas ajenas, el mucho hablar, el no poderse estar quitecito, la inestabilidad, no hay matrimonio que dure, no hay vocación que dure, no hay relación que dure, nada, no, hay no todo hay. todo rápido, todo cambia. Bueno, todo esto ya lo iremos profundizando, pero bueno, antes de seguir Paloma, pues vamos ya a empezar a, a relacionar todo esto de una manera más concreta con nuestra cultura. Y hoy lo vamos a hacer, hoy y el próximo día también, vamos a, a tomar una película que realmente empezó como una serie en la televisión italiana, pero que podemos ver como una película en varias partes. Y bueno, cuéntanos de qué, de qué película estamos
1: hablando. Sí, pues hablamos de, de esta serie italiana, eh, La mejor juventud, que luego, pues, la segunda parte, cuando se hizo película, en dos partes, ¿no? Se llamó Los Años Soñados. Está dirigida por Marco Tulio Giordana, es una película italiana del año 2003 y se presentó en el Festival de Canes de 2003, donde ganó también el premio Una cierta mirada. Se proyectó en salas italianas en estas dos partes, de tres horas cada una, y se vendieron muchísimas entradas y también la RAI emitió la versión en cuatro partes, la versión más serie. ¿no? La, un poco el argumento de la serie es que cuenta la historia de Italia reconstruyendo la historia familiar de dos hermanos, de Mate. Mateo y de Nicola Carati, dos jóvenes que descubren que una paciente Georgia, una paciente de un psiquiátrico, está recibiendo descargas eléctricas eh, ellos dos pues deciden posponer pues, un viaje que tenían preparado para sacarla de ahí, de ese centro psiquiátrico, pero la policía pues encuentra a esta joven fugada bueno pues luego eh, las dos vidas de estos hermanos se van a transformar un poco por lo que están buscando hacer ¿no? Mateo se convierte en policía y Nicola en médico psiquiatra que denuncia pues, estas irregularidades cometidas en algunos centros.
0: Así es, en efecto, y bueno, pues muchas más cosas que no vamos a, a seguir contando, pero sí podemos decir que nos viene bien el, el oír algunas escenas de esta película, lo haremos hoy, el próximo día, porque viene a ser, digamos, una familia, prototipo, bueno, hasta cierto punto, porque eh, empieza en los años 60, interesante, pues que aparecen cuestiones de la historia de Italia. Y digo, bueno, pues que es normal, pues como en toda familia hay momentos mejores, buenos, malos, hay alegrías, hay tristezas, hay esos nacimientos, hay la enfermedad, está la muerte, pero es verdad que choca un poco que en una nación que a fin de cuentas tradicionalmente católica, pues apenas... Aparece, aparece la fe, aparece para nada, la, la, o prácticamente nada, la, la religión, eso choca un poquito y bien, nos hace ver lo que es la vida de, de nuestro mundo moderno, contemporáneo, sin Dios, simplemente con esas alegrías, con esas tristezas y también aparecen las ideologías revolucionarias, aparece ese mayo del 68, aparece el marxismo, aparece el terrorismo de las brigadas rojas, como todo eso puede dividirnos. El conjunto de, de esta serie da un tono positivo. La vida se ve como algo positivo, pero ciertamente falta a Dios. Cuando falta a Dios, pues aparece esta, esta sedia a la que estamos hablando ahora. Aparece un sentido profundo de la vida. Cuando llegan los momentos malos, pues claro, falta una paz y alegría profundas más allá de esos altibajos. No aparece ese consuelo y fortaleza que Dios da en los momentos duros. Por eso también está la sombra del suicidio, no digo más. Y finalmente, como nos decía Paloma, la película empieza con un tema que va a estar también presente, un tema que se, debe, se ha debatido mucho y es que se hace con, con determinados problemas psiquiátricos. Aparece esa chica, Georgia, que la tienen en lo que entonces llamaban un manicomio, pero claro, con unas curas muy fuertes, ¿hasta qué punto eso era necesario no? Bueno, vamos a escuchar un primer corte cuando la sacan de ese sitio y la llevan donde su padre. Y aquí creo que vamos a poder descubrir pues algo muy triste y es que muchas veces hay problemas que en muy buena medida su, su génesis está en los problemas de la familia. Escuchamos este corte de La Mejor Juventud.
3: Georgia. Georgia. ¿Qué haces aquí? ¿Qué es lo que ha pasado? Nada. Creemos que no se encuentra bien en la clínica. ¿Qué quieres decir? La maltratan. Y cuando está mal, le aplican electroshock. ¿Electroshock? Sí. ¿Qué es eso de electroshock? Le dan descargas eléctricas. ¿Descargas eléctricas? Pero no le hacen daño. Desde luego, bien no le hacen. Pero, ¿cómo si, si pago un montón de dinero por tenerla en la clínica para que esté bien, para que la curen? Y en vez de gastar tanto dinero, ¿por qué no la tiene con usted? ¿Y cómo lo hago con los otros hijos que tengo? Precisamente, debería vivir con sus hermanos. Pero no son hermanos de ella... Es, es verdad, son hijos de Rosa Y Rosa, mi Rosa te quiere, ellos también te quieren Eres tú la que, la que no te entiendes con ellos Yo lo hice, te ingresé en esa clínica para que te pusieras bien y para que recuperases la salud Georgia, mira hija, creo que es mejor que vuelvas a la clínica ¿Pero por qué no intenta tenerla aquí con usted? Te llevaremos de nuevo a la clínica Así te pondrás bien Georgia no necesita un médico, necesita un padre Bueno, yo soy su padre Georgia... Georgia, yo te quiero mucho, lo sabes, ¿verdad? Entonces intente demostrarle que la quiere, téngala en casa. ¿Cómo voy a tenerla aquí? ¿Cómo lo hago? Hoy la vida cuesta muchísimo con la de dinero que me gasto para que esté en la clínica y se ponga bien. ¿Qué tiene que ver el dinero? Necesita afecto, necesita de, de una familia. Ya se lo hemos dado, pero parece que ella Allí no... Aquí está muy mal, se lo aseguro. Bueno, basta, ¿por qué tengo que hablar de cosas de mi familia delante de dos extraños? ¿Por qué? ¡Qué de padre a usted, ¿quién señor! ¿Quién has creído que
1: es? ¡Es su hija, ¿no?
0: Bueno, no está mal, madre mía, ¿qué te ha parecido, Paloma?
1: Sí, triste, ¿no? Porque se ve cómo valora más, eh, entre comillas, no, lo que puede hacer el dinero que está pagando por ella en un centro que el cariño que le puedan dar en la familia, como le está diciendo, como le está diciendo Nicola. Nicola. Eh, entonces eh, también se ve ahí al principio, como decías, bien lo de la familia, ¿no? Que parece que que sí que tiene unos hermanos pero no son no son de la misma madre y, y bueno, aunque intenta justificar como que sí que se lleva bien con ellos, pero que al final la culpa era de ella, como que no estaba bien y bueno, que justifica el hecho de que la hayan echado de la familia y llevado a este centro psiquiátrico. Incluso le está diciendo que la están tratando mal allí y él sigue un poquito cabezón no, con el tema de que hmm. se quede en el centro entonces bueno no se entiende no se entiende muy bien pero sí que se le ve una forma de justificar también de justificarse a él mismo en no poderla haber atendido o no haberla atendido de otra manera
0: eh, es cierto y soy consciente de ello que aquí hay un tema de fondo muy complicado y es que si ahí aparecía un exceso de, de intentar curar las cosas con esos sistemas y con esos ingresos, luego pues estuvo la corriente contraria en Italia y en otros sitios, la antipsiquiatría, que es que nadie debe estar ingresado, lo cual también se ha visto que no es bueno, porque ahí sí ciertamente ahí, hay determinadas patologías que es mucho mejor que estén en un determinado lugar especializado que no en la familia, eso es cierto, pero también lo es que en bastantes casos que es como aparece en esta película, pues era una manera de quitársela de en medio. Y ahí vemos que ciertamente, pues la crisis de la familia que cada vez ha ido y va a más, pues naturalmente esto nadie lo puede negar genera muchos problemas psicológicos, morales, espirituales. Bueno, antes de seguir con esta película vamos a la música, Paloma y aquí en eh, de, de Italia a donde nos vamos a una una cantante tiene una magnífica voz, pero yo creo que también transmite pues esta mentalidad de, del mundo sin Dios. Cuéntanos.
1: Sí, pues nos vamos hasta Canadá y vamos a escuchar una canción de Abril Laviñe, eh, se llama When You Are Going, y bueno, pues esta cantante, es cantante, compositora, además actriz, bueno, pues hace un montón de cosas, y la han llamado incluso la princesa del pop-punk, comenzó su carrera musical en diciembre de 2001, y desde que era muy, muy jovencita, y ha vendido 47 millones de álbumes y 79 millones de sencillos en todo el mundo, es muy conocida, eh, muy, muy famosa, ¿no? Y su tercer álbum titulado The Best Damn Thing salió a la venta en 2007 y es donde viene esta canción que vamos a escuchar When You Are
2: Gone.
0: Necesité tiempo para mí, nunca pensé que te necesitaría y cuando lloro y los días sientan como años, cuando estoy sola, la cama donde te acuestas está sin deshacer por tu lado, cuando te alejas, cuento los pasos que das, ves cómo te necesito ahora mismo, cuando te has ido, los pedazos de mi corazón te están echando de menos, cuando te has ido, el rostro que llegué a conocer también desaparece. Cuando te has ido, las palabras que necesito ir siempre hacen que consigas sobrevivir al día. Y hacerlo, bueno, te echo de menos. Nunca me he sentido así antes. Todo lo que hago me recuerda a ti. Y la ropa que dejaste reposa en el suelo. Y huele justo como tú me encantan las cosas que haces. Cuento los pasos que das. ¿Ves cómo te necesito? Los pedazos de mi corazón te están echando de menos. Sí, cuando uno ha hecho un dios del otro... Su corazón queda destrozado cuando éste no sacia todos sus deseos. Nadie los puede saciar del todo. Ahí está el drama del hombre contemporáneo que sin Dios intenta que los demás le den lo que solo él puede darnos. la Lavin, Van Jorgen, cuando te ha sido, desde luego, magnífica voz que sentimos que ojalá un día llegue a cantarle también al Señor. Bueno, pues aquí seguimos en El Hombre de Dios, en Radio María, hablando de tristeza, acedia, alegría, esperanza, Paloma Niño y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, y estamos hoy comentando un poquito una serie italiana convertida en una película de cine en varias partes, la mejor juventud que refleja, pues bueno, una, una familia italiana, pero semejante podría ser eh, a una española. De hecho, me recuerda a esa serie en España muy conocida de Cuéntame. Y vamos ahora a escuchar algo pues, que se dio en, en Italia. Así como en España hemos tenido la tragedia del terrorismo de ETA, en Italia, pues también hubo otro terrorismo también de cuño marxista. Estuvieron las Brigadas Rojas y, bueno, una serie de movimientos de trasfondo marxista. Entonces vamos a escuchar un momento en que se reencuentran al cabo del tiempo estos dos hermanos, que son los principales protagonistas de la película. Nicola, que ya es, eh, está estudiando, no me acuerdo si ha terminado ya la carrera de medicina y es psiquiatra, creo que recordar que sí. Y Mateo que se ha hecho policía, pero Nicolás resulta que se ha unido con una chica que conoció primero en, en un momento en que estaban haciendo una labor solidaria en unas inundaciones, pero ya después esta chica ha ido entrando en ese tipo de mentalidades revolucionarias y tiene esa ideología revolucionaria marxista. Y bueno, resulta que en cambio Mateo se ha hecho policía. Claro, están en bandos distintos y un compañero de Mateo en una de esas protestas pues le han pegado de tal manera... Que se ha quedado paraplágico. Oímos el diálogo entre los dos hermanos y esta chica con la que convive. con la que convive el, el, el psiquiatra eh, eh, Nicola.
3: Luigi se quedará paralítico. Tú le conoces de la inundación de Florencia, ¿recuerdas? Ya. <risa> yeah. De uniforme somos todos iguales. ¿Es amigo tuyo? Todos los de mi sección son amigos míos. Mal hecho. ¿De veras? ¿Por qué? Porque estáis en el bando equivocado. ¿Estás segura? Sí. ¿Cuál sería el bando correcto? ¿El de los pobres?
2: Sí, exacto.
3: Luigi sabe mejor que vosotros lo que es estar en el bando de los pobres. Es pobre. Pero el que le pegó no lo era. ¿Tú eres pobre? ¿Qué estás insinuando? Yo no aporreo a la gente. No aporreáis a la gente, pero estamos aquí comiéndonos una tarta mientras él se pasará la vida en una silla de ruedas. ¡Por favor! ¡A la mierda! Es simpática. Sí, he visto que habéis congeniado enseguida.
0: Es muy simpática, sí. Bueno, Paloma, ¿qué, qué te ha parecido este diálogo entre los hermanos y, y la novia, por así decir, de... De, de Nicola.
1: Me ha llamado la atención eh, como ella parece que no le da nada de importancia al, pues al altercado que ha habido. ¿no? Que parece que ese policía ha quedado en silla de ruedas. Y, y no sé, me ha llamado un poco la atención como su actitud así un poco pasota o no sé cómo, cómo decirlo.
0: Yo diría, fíjate sobre todo, cómo la ideología nos distorsiona, ¿verdad? Eh, desde su esquema, pues dado que ellos están en el bando bueno... Pues el otro, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Se ha quedado paralítico. Como que eso te ciega para ver a una persona, que además es una persona pobre. Bueno, pero no estás luchando por los pobres, le dice el policía. Pero hombre, mm -hmm. que, que es que la ideología distorsiona. Y, y es verdad, pues de nuevo un sustituto de la fe, las ideologías modernas que tanto daño nos han hecho. Bueno, pues antes de seguir con lo negativo, vamos a ver cómo en una persona que... Que ha vivido y que y, en fin que sabe mucho de, de todas las cosas negativas de nuestro mundo, que, que ha sufrido la tristeza y la depresión, como el Señor, pues con diversos medios también. Os decía antes que muchas veces tiene que unirse todo, ¿no? Eh, cuéntanos, Paloma, eh, qué ha pasado con esta chica española inmaculada Martínez Vives.
1: Sí, pues eh, ella nos va a contar eh, cómo la fe y, bueno, también la medicina, ¿no?, le ayuda a superar. Una fuerte depresión y dice que cuando estás muerta en vida, el deseo de Dios puede salvarte. Sacamos, pues, un poco su testimonio de una entrevista, de un artículo de hace algunos años, eh, pero bueno, lo esencial no, no cambia, ¿no? Dice que desde los 15 años aproximadamente, se empezó a encontrar mal, coincidiendo con el contexto del cambio personal que supone la adolescencia. ¿no? Tuve una depresión que fue aumentando en intensidad con el paso del tiempo. Dice, no tenía una causa específica con la que se suele asociar una depresión. Quizás por eso fue más difícil saber detectar lo que realmente me estaba pasando. Ahora, visto desde lejos, eh, pienso que aparte de la causa física, porque bueno, luego descubrió que tenía un trastorno bipolar, cosa que le predispuso a tener pues estos periodos depresivos, pero también pues, pasado el tiempo sabe que se le provocó esta depresión con un cúmulo de cosas. ¿no? El cambio de la adolescencia, que algunos chicos pues lo viven con mucha dificultad, el hecho de tener un carácter pues muy reservado, la dificultad de poder expresar hacia afuera y a los demás lo que le pasaba por dentro, una alta sensibilidad también a todo los complejos de la adolescencia, eh, la búsqueda del sentido de la vida, ¿no? que, que también la adolescencia es una etapa donde se toman pues decisiones importantes. Y todo esto, pues junto con ese trastorno, eh, se le derivó en una depresión. Dice ella, quizás se agravó por, por el hecho de no saber ponerle nombre al problema y un tratamiento. Para saber que tienes una depresión... Aparte de los indicativos de la conducta, es decir, de la tristeza, el aislamiento físico y emocional, etcétera, es conveniente también acudir a un psicólogo, a un psiquiatra, que te sepan decir lo que te está pasando, y en el caso conveniente pues también eh, tomar eh, psicofármacos. Dice que cuando una depresión es grave, en principio sin medicación no se podría superar. Evidentemente también afirma que la medicación no es una solución mágica, es decir, que no suple también el trabajo personal interior de lucha de cada uno, y, y bueno, como ella empezó pues con esa lucha con, consigo mismo y contra el sentimiento dominante de la tristeza pues que le invadía. Empezó también a medicarse, dice no fue fácil, pues hay que encontrar la medicación adecuada, la dosis equilibrada y también puede resultar difícil encontrar un buen profesional que siga una terapia que te guste o que te vaya bien según tu manera de ser. A partir de este paso, la aceptación dice que también es importante, pues empiezas a borrar el sentimiento de culpa profundo que suelen tener las personas que tienen depresión y empiezan a aceptar que lo que les pasa no es su culpa no ella aceptó que lo que le pasaba no era culpa suya que no era un problema de falta de voluntad o de falta de inmadurez que otras personas no tenían eh, sino que bueno que no era una culpa suya no que tenía una parte médica ahí y otra parte muy importante dice de vencer una depresión y como ella también lo consiguió aparte de la medicación es tener a, eh, cerca a personas que te quieran y que te ayuden Simplemente personas que estén ahí mostrando su cariño, porque dice que en esos momentos, pues muchas veces las palabras tampoco sirven mucho y ni siquiera las personas que tienen una depresión se suelen dejar ayudar. Pero el hecho de que estén ahí, de que le muestren su cariño, pues con eso es suficiente. ¿no? Dice que para ella fue un gran apoyo su familia y especialmente una amiga que, que nunca tiró la toalla con ella. Eh, bueno, dice también que, que la gente no se suele tomar muy bien esto de la depresión, por eso agradece también a, tanto a su familia como a su amiga el apoyo porque eh, no, no se suele entender, se ve como una persona débil una persona sin voluntad, se reduce todo a la voluntad de la persona sin tener en cuenta que puede haber también pues, estos aspectos físicos, psicológicos que bueno incluso ella misma llegó a pensar eso y por eso le costó tanto aceptar que tenía una depresión y dejar de culparse a sí misma como hemos dicho como hemos dicho antes pero bueno, dice que estos son demasiados perjuicios, ignorancia respecto a estos trastornos o patologías mentales que muchas veces pues no, no conocemos y también el hecho de que no se vean porque no es lo mismo que si tienes una pierna rota que se ve claramente como si tienes pues una, una enfermedad mental ¿no? y bueno pues aquí es donde ya empieza a hablar de la fe dice que la fe es básica además hemos dicho no la medicación los amigos el apoyo pero mmm, dice que la fe pues en, en, en su proceso fue fue básica sin ella no se sigue adelante dice inmaculada la fe te da esperanza parece una paradoja pero en un momento en el que has perdido toda la fe humana en el que no ves nada en el que estás muerta en vida en el fondo, quizás dices, sin ser consciente de alguna manera, sabes que Dios está ahí y tu deseo de Dios te salva. No sé cómo explicarlo, aunque sea un mero deseo de supervivencia, cuando estás perdida en esa oscuridad, esperas y esperas que todo pase y piensas que Dios no te puede sacar de eso. Y dice que realmente eso es la fe, no creer sin ver, esperar cuando te parece que no se puede esperar nada y al fin y al cabo, eh, dice Inmaculada que estamos creados para ser felices amando y siendo amados y en lo profundo del corazón eh, este anhelo es tan fuerte el anhelo de amar y ser amados que puede más que cualquier oscuridad por eso el amor de Dios puede sacarte también pues de esa depresión dice que ahora se encuentra bien, ha aprendido mucho de su experiencia especialmente a empatizar pues con estas personas que sufren tiene una sensibilidad especial hacia ellas dice que más que empatía le gusta hablar de compasión que es sufrir con el otro y por eso pues eh, se dedica a trabajar y a formarse en el campo social. Cuando se escribe este artículo estaba, estaba precisamente pues estudiando y preparándose para ser educadora social y trabajar en este ámbito. Y dice que con la ayuda de Dios, que se manifiesta de tantas maneras y en tantas personas... Eh, podemos salir de cualquier pues, atolladero en el que nos encontremos, de cualquier depresión y que quizás a veces no nos damos cuenta de que, de que Dios está porque esperamos como un milagro espectacular ahí eh, de repente ¿no? que todo se nos vaya o que todo se nos quite, pero Él es muy discreto, simplemente está, está ahí. Y hay que fijarse bien, ¿no? Como esos amigos que están, esa familia que está, que tampoco puede hacer mucho, pero simplemente te ayuda su presencia, pues que si te sabes fijar bien, Dios está ahí, está en tu enfermedad, está en tu depresión y, y te puede sacar de ello con, con la esperanza, sin perder la esperanza.
0: Uh -huh. Testimonio en esta entrevista de hace algún tiempo a Inmaculada Martínez Vives. Bueno, fíjate que os decía yo al principio... Este tipo de situaciones pueden tener varias causas y, y según las que tenga, pues hay que aplicar también varios remedios. Pues aquí vemos justamente un poco todo. Esa parte, digamos, más, más biológica, más médica, pues bueno, ahí se ha hablado de una determinada medicación, una parte más psicológica, se ha hablado de una terapia, pero en último término, pues lo más profundo, el sentido de la vida, la esperanza, la compañía, el llegar hasta el fondo del alma, cosa que solo puede hacer Dios. Hay situaciones que únicamente son por esto, por falta de fe y cuando una persona se convierte o tiene, recibe una gracia de una fe fuerte, pues digamos toda ella queda ya centrada y feliz. Pero también hay todo lo contrario. Personas con fe y sin embargo con una depresión muy fuerte necesitan ese apoyo psicoterapéutico, incluso de la medicación y muchas veces un poco de todo, como es en este caso. Que, que hay que poner todos los medios, que somos cuerpo y alma, que, que no basta lo, lo, la mera medicación si no tienes un sentido, si no tienes una esperanza, si no tienes en definitiva al Señor. Pero viceversa, tampoco falta, basta la parte espiritual si tienes una determinada enfermedad. Bueno, pero vamos a oír un tercer corte hoy, el último, ya el próximo día, si Dios quiere, alguno más de esta película la mejor juventud. Van pasando los años y bueno, en toda familia antes o después llega también la muerte, llega la enfermedad. Y vuelvo a repetir que la pena es que todo parece que se vive sin ninguna referencia de fe, sin ninguna referencia religiosa. Vamos a escuchar un momento en que el padre de familia, el cabeza de familia de estos hermanos, también hay otra, son los dos chicos, Mateo y Nicolás, pero también hay dos chicas. Y una de ellas, ya un poquito más mayor, que, que es jueza y que una mujer pues que desempeña su labor en una situación de peligro con todo lo que había en esa bueno había ahí en esa Italia de, con la mafia etcétera etcétera el caso es que el padre le cuenta a ella que tiene una enfermedad que tiene un cáncer no ha querido decírselo a nadie más, aunque realmente se han enterado la mujer y, y Nicolás han enterado viendo las, los informes médicos, pero bueno, él, él piensa que no lo sabe nadie. y Vamos a escuchar ese diálogo con esa hija mayor de, del padre de todos estos protagonistas de, de la película.
4: No se lo he dicho a nadie, ni siquiera a Nicolás. Habría empezado con la psicología y con cuánto importa el deseo de vivir. En fin, todas esas bobadas de la psicología. Te lo digo a ti porque quiero decírtelo. ¿eh? Que quede entre nosotros. Tienes que prometérmelo, no me gusta que me compadezca.
3: Pero debes prometerme que te someterás a tratamiento, te harás análisis, pruebas.
4: Todo, todo. Me someteré a tratamiento. Tranquila. Tenéis que ser pacientes con Mateo. No sé por qué a ese chico nunca lo he entendido. Le hace sufrir cualquier cosa. Y luego está Francesca, mamá y Nicola.
3: Nicola es fuerte.
4: Bueno, parece fuerte, pero es como los demás. Y ahora algo muy importante. Debes pensar en ti. No, no. Tienes que reír. Estar contenta. Debes divertirte. ¿Dónde está tu marido? ¿En viaje de trabajo?
3: Llevamos un tiempo sin vernos. Últimamente la cosa no va. ¿Hay otra? No hay ninguna. No va. ¿Por qué no va?
1: Creo que pediremos la separación.
4: ¿Cómo la separación y no me dices nada? Me disgusta. A mí no.
1: Es mejor así.
4: Tranquila. Y encontraremos a otro. ¿Mm?
0: Bueno, pues un diálogo padre e hija. ¿En qué te has fijado, Paloma?
1: Bueno, eh, lo primero es que, eh, por lo que parece, aunque se han enterado, no es a la primera que le cuenta un poco uh -huh. eh, que tiene que tiene un cáncer y no sé si lo he entendido bien o no, pero parece como que no le da mucha importancia al tratamiento, ni siquiera lo que le pudieran uh -huh. eh, pues ¿no? ayudar por medio de la psicología, ¿no? que dice que uno de sus hijos va a empezar con, con esas cosas de la psicología, entonces no sé si es que ha tirado un poco la toalla o no, pero bueno. Eh, y así en concreto con lo de los hijos me queda un poco con el final, no, cuando... Eh, pasa un poco por encima eh, la importancia que tiene, ¿no? Que ya no esté bien con su marido. Dice, bueno, ya encontraremos a otro. Como que, sí. que bueno, que le falta un poquito ahí en, en, como el sentido, ¿no? Pues que más da uno que otro, pero que, que tú estés bien, ¿no? No sé, me queda un poquito con eso. sí sí, yo veo por un lado, pues, que quiere hacerse el fuerte, no me
0: gusta que me compadezcan. Bueno, eso del tratamiento, y mucho menos que tu, que tu hermano, el psiquiatra, empieza ahí con la importancia de querer vivir y tal, muy habitual en hombres que no quieren abrirse que nunca van al psicólogo nunca van al psiquiatra, bien hay una parte de como de una cierta autosuficiencia pero luego está también pues lo que decía Santo Tomás de, de, de esos cambios y tal, el mundo de hoy bueno, porque no te va bien con tu marido pues hala, búscate otro y ya está ¿no? diviértete, pásalo bien ese intentar suplir eh, lo único que puede llenar del todo nuestro corazón con esos cambios constantes de aquí, de allá eh, ya digo, es una película bonita, es interesante eh, pero tiene esa falta tremenda de un sentido profundo de Dios. Bueno, pues sí que tienen ese sentido profundo de Dios las cantantes Paloma que con las que vamos a terminar, ¿verdad?
1: Sí, eh, son dos jóvenes argentinas, Atenas Bénica y Verónica Sanfilippo, cantan juntas esta canción que vamos a escuchar, Todo lo haces nuevo. Y bueno, pues ambas se dedican desde jovencitas a aportar con su voz ¿no? el que la gente se pueda acercar a Dios por medio de sus canciones y evangelizan. Y bueno, pues las dos en Argentina e incluso pues Atenas Bénica fue quien contactó a Verónica Sanfilippo con con un productor musical para que empezara sus primeros trabajos, o sea que están bastante vinculadas entre las dos y bueno, pues actualmente muy conocidas y con muchas canciones producidas y disponibles para escuchar en todas las plataformas digitales.
2: Tu obra es es con tu gracia. Nada es imposible en tus manos. Pero hasta lo más hondo de mi ser Tú obras maravillas con tu gracia Nada es imposible en tus manos de hasta lo más solo
0: Señor Jesús, cuando, como oíamos en el último corte, comunicaba que pronto iba a morir, les decía a sus apóstoles, vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras que el mundo se alegrará, vosotros os entristeceréis, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Y ponía este ejemplo, la mujer cuando da luz, tiene tristeza porque llegó su hora, pero en cuanto da luz al niño, ya no se acuerda de la tribulación por la alegría de que nació un hombre en el mundo. Así pues, también vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza, pero os veré de nuevo, y se alegrará vuestro corazón, y vuestra alegría nadie podrá quitarosla. Eso es lo que el mundo no puede decirnos. Cristo sí, eso es lo que falta en todo lo que hemos oído antes. Os dejo dicho esto para que tengáis en mi paz, en el mundo vais a tener tribulación, vais a tener luchas, pero ánimo, yo he vencido al mundo. nuevo. Con Cristo siempre hay una esperanza, hay un más allá, hay un poder recomenzar, hay una misericordia, hay un más allá de la muerte incluso. Sí, la mujer tiene miedo cuando va a dar a luz por ese dolor, pero es un dolor fecundo. Nuestros dolores son dolores de parto si los vivimos con Cristo. Nadie os quitará vuestra alegría. Pues eso es lo que os deseamos a todos. Este recorrido que vamos haciendo, sí, hay motivos ...de dolor y de tristeza... ...en nuestra vida y en el mundo... ...pero si lo vivimos con Cristo resucitado... ...con María a causa de nuestra alegría... ...al final vence... ...Jesucristo en nosotros... ...yo he vencido al mundo... ...bueno Paloma, pues en esa esperanza... ...seguiremos este camino... ...acompañados por nuestros oyentes... ...de nuevo recordamos... ...cómo pueden mandarnos sus comentarios... ...y sugerencias...
1: ...pues como siempre a través de dos medios... ...o bien al correo electrónico... ...elhombredehoyidios... O también a través de nuestra página de Facebook, que se puede buscar en esta red social por el mismo nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios. Ahí tenemos diferentes publicaciones por cada uno de los programas y además pues también nos podéis buscar en la página de Radio María España.
0: Una página en la que os recuerdo que en el podcast están todos los programas desde que empezó El Hombre de Hoy y Dios hace ya bastantes años. Bueno, y ahora llega... Un magnífico sacerdote, que es un magnífico músico también. ¿Qué programa tenemos ahora en Radio María España, Paloma?
1: Pues nada más y nada menos que Música de Dios, el programa que dirige el padre Eusebio Guinano.
0: Pues con él os dejamos y a todos los demás, con toda alegría, con toda esperanza. Y recordando es que termina el mes de mayo con María, que nos consagremos a ella, que también os pedimos a quien pueda esa ayuda a Radio María, en oraciones, por supuesto, quizá en compromiso voluntario o en donativos, todo ello en esta campaña que ya termina, pero sobre todo que nos preparemos a vivir bien ese Pentecostés. El Espíritu Santo quiere renovar nuestra vida, nuestro corazón. Que Dios os bendiga. Hasta el próximo programa, si Él quiere.